0: ¿Alguna vez ustedes han escuchado la canción de que no me digan en la esquina el venado? bueno, yo sé que ustedes la han escuchado Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides en este nuevo episodio Aquí en su podcast favorito, claro que yes Nadie me ha dicho que es su podcast favorito, pero pues déjenme me echo flores yo mismo Mira, oigan, ¿a quién de ustedes no le han sido infiel? Acá su morro, su morra les puso los cuernos Se dieron cuenta ustedes por redes sociales les dijo algún familiar, algún amigo, alguna amiga, algún vecino les está diciendo Oye, ¿sabes qué? Tu morro, tu morra te está haciendo infiel Te sale lo Chucky que traes dentro Se te voltea la cabeza como la del exorcismo, te crecen los pelos como la del aro Bueno, la cara de Chucky ya la tengo, los pelos como la del aro ya los tengo Me da un calambre y hijo, esto parezco a la del exorcismo, Pero bueno, ese ya es otro tema De, de mí no vamos a estar hablando cuando te son infieles, acá que te pusieron los cuernos Inicias un proceso de cómo vas a poder llevar el funcionamiento de esa relación Así que en este episodio vamos a estar hablando sobre cinco puntos básicos Para ver cómo superar una infidelidad y conseguir restablecer la normalidad y el equilibrio Así que prepárate, ponte cómodo Porque comenzamos aquí en tu podcast, mi podcast, nuestro podcast En Amigues Comenzamos Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan las opiniones para afectar a terceros. Bienvenidos al podcast en Amigues. Cuando descubres que tu pareja te fue infiel y está manteniendo una relación con otra persona, son muchas las emociones, conductas y pensamientos que se, te nos, que se nos vienen a la mente, que se nos disparan. La traición, la rabia, el dolor, la tristeza, la desconfianza, dudas de ti mismo si, Ay, ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene ella? Que no tenga yo? ¿Qué le está ofreciendo él? ¿Qué le está ofreciendo ella? Que yo no les pueda dar. X oye Y cosa la impotencia, la venganza, sed de venganza, maldita lisiada, maldito lisiado, mira lo que estás, me estás quitando a mi hombre, me estás quitando a mi mujer, ah, la incredulidad, sensación de abandono, vergüenza, necesidad de comprender, en nosotros hay un torrete de emociones negativas, que ni la persona más preparada, si es que hay una pre persona preparada, es capaz de asumir de entrada, la sensación que se tiene, es de que tu mundo se desborona, tu mundo se vino abajo, que te tumbó el evento en pocas palabras y que no vas a poder superarlo jamás de los jamases. Pero es posible si ¿sí sabías, sí es posible cómo superar una infidelidad. El paso número uno que te voy a dar es asumir la realidad. Lo primero que hay que hacer ante una infidelidad es asumir que ha sucedido, que en realidad sucedió, que en realidad pasó. De nada valer tirarse ante el dolor, achicopalarse. Bueno, sí, si sí es posible, uno, dos, tres días y ya ni modo. Lo hecho ya está hecho y pues la injusticia lo pues sucedió. Lo primero que tienes que hacer es tener en claro que la situación ante de lo que te estás enf enfrentando ha sido algo puntual, mantiene una doble relación son habituales las infidelidades con varias personas no es cuestión de obsesionarse y buscar enemigos donde la verdad no los hay pero es necesario conocer ante qué situaciones estamos enfrentando así que el primer paso como te lo acabo de decir es asumir la realidad el paso número dos es gestiona el dolor es básico comprender que acabas de descubrir una traición que la persona con la que se dijeron juntos por siempre pues la verdad te traicionó. Y lo normal es ese sentir ese dolor. Asume que te sucede y genera el tiempo y el espacio necesario para poder asumir, a poder gestionar, poder meditar, en pocas palabras, lo que te está sucediendo. Busca ayuda de tus amigos, de tus familiares. No sé, ir a un lugar donde puedas llorar. Todo lo que tengas que llorar. Dejar salir toda tu rabia, todo tu coraje, toda tu toda tu tristeza eh, rodeado de personas que en realidad te quieren y en un espacio de seguridad. Dedícate el tiempo que necesitas para poder gestionar ese dolor, pero ten en cuenta que quedarse demasiado tiempo lamentándote la herida de una infidelidad tampoco te va a solucionar nada. Así que si quieres aprender cómo superar una infidelidad, ten en cuenta que el tiempo dedicado a sentirte hecho una mierda debe ser limitado. Y debes de ir superando cada vez constantemente Algo que sí te puedo decir es de que Muchas de las veces cuando nos son infieles En esta, en esta ocasión me incluyo Se te viene el mundo abajo Yo uh, cuando fue una infidelidad por parte de una persona con la que yo estuve saliendo Mi mundo se vino abajo Él mismo me dijo que me fue infiel Ya cayó, ya fui al trabajo, fui a renunciar, yo ya no podía más, mi mundo se estaba terminando, pero después te das cuenta que no, entonces llórale lo que tengas que llorarle, dos, tres días y después thank you next, lo que sigue y ni modo, entonces recuerda el paso número dos, es gestiona el dolor, el paso número tres que te estoy comentando en este momento, es afronta la situación, tras superar el shock, de descubrir que tu pareja te fue infiel y dedicar un tiempo a asumir el dolor, llega el momento de afrontar la situación. A la pregunta de cómo superar una infidelidad solamente hay dos opciones saludables, terminar la relación o reconstruir la relación de pareja, una o otra. El resto de alternativas son totalmente autodestructivas, créeme. Por ejemplo, seguir con la relación de pareja como si no hubiera pasado nada. O sea, me tapo un ojo, me tapo el otro y nada que ver. Mm, la verdad, sin iniciar un proceso de reconstrucción, es una garantía que va a volver a pasar lo mismo. Y pues de mayores problemas en un futuro. O sea, si te lo hizo una vez, créeme que te lo va a volver a hacer. Árbol que nace torcido, jamás su trozo endereza. La pregunta que hay que hacerse uno mismo no es... ¿Qué debo hacer?, sino las preguntas claves que debemos de hacernos es ¿Qué quiero hacer?, ¿Qué soy capaz de hacer? Asume que cualquiera de las dos opciones, romper o reconstruir, van a ser duras y difíciles de llevar a cabo y que te vas a tener que esforzar mucho para poderlo lograr. Decidir qué quieres hacer y ponerlo en práctica son dos cosas completamente distintas. Así que recuerda, el paso número 3 es, afronta la situación. Y las preguntas claves son, ¿qué quiero hacer? ¿Qué soy capaz de hacer? El paso número 4 es, perdonar. Eh, recomiendo que hagas un alto aquí en este momento. Y ponerte a pensar que es muy bueno también saber perdonar. No siempre es necesario el llevarnos todo eso cargando en nuestra maleta. También es bueno saber perdonar. Es necesario el perdonar para poder superar una, una infidelidad. Perdonar no quiere decir optar por seguir con la relación. Incluso cuando tu decisión sea dejar la relación, lo más saludable para ti mismo es ser capaz de perdonar a la persona que te ha hecho daño. Así que... En lo personal, fíjense que yo este, yo perdonaba mmm, Pero me lo quedaba guardado todavía Entonces no perdonaba al 100% Entonces perdona, asimila lo que sucedió Y si en este caso tú crees que es mejor terminar la relación Por salud emocional, mental, termínalo. Créeme que es la mejor opción Recuerda el paso número 4 que es Perdonar Y el paso número 5, y que en realidad ya es el, el último, te comento que es poner en práctica la decisión que has tomado. Sin lugar a dudas, el paso más difícil de todos es el tiempo que vas a necesitar para que nunca estemos preparados. Que en realidad nunca estamos preparados. <risa> eh... En este caso voy a centrarme en la opción de seguir con la relación, porque el, las dificultades psicológicas pues, no se suponen. En el caso de dejar la relación, los problemas a los que te enfrentas son más operativos. Dónde vivir, cómo actuar con los hijos, cómo repartir los bienes comunes, etc. En el caso de decidir seguir juntos, es necesario abrir un proceso de reconstrucción de la relación de pareja. Esta construcción, reconstrucción mejor dicho, se tiene que basar en dos pilares claves y necesarios, que son que hay que cambiar para mejorar la relación y recuperar la confianza y la normalidad. ¿Qué hay que cambiar para mejorar la relación? Recuerden, porque una infidelidad no es un problema, sino un síntoma de algo que no estaba funcionando bien. Una infidelidad no sucede si todo funciona bien y será necesario revisar qué aspectos de la relación de pareja son disfuncionales para que haya acabado de esta situación. El objetivo de revisar qué funcionaba mal en la relación no es para buscar culpables, ni expirar pecados, ni decir sabes que tú fuiste el de la culpa, yo fui el de la culpa, bla bla bla, sino para que una vez descubiertos los puntos débiles se puedan cambiar y se pueda mejorar la relación. Recuerdan que el hablar al chile es lo mejor. El punto referente a no buscar culpables se hace especialmente importante si se desea recuperar la relación. Si se ha perdonado a la pareja y se decide continuar, es importante tener en cuenta que ante una dificultad es probable que echemos en cara nuestra pareja la infidelidad muchas de las ocasiones. Esta forma de comunicarnos con nuestra pareja puede conllevar un caminar en círculos constantes. De forma que enlacemos la discusión tras discusión y la relación no llegue a salir en ese bucle Podemos, este, pues la verdad, siempre quedar como que mal Esto se debe a que echar en cara es una forma de comunicación que provoca ir a la persona eh, a lo que nos dirigimos Sé consciente de la influencia negativa de este modo de comunicar es un punto de partida para comenzar el camino hacia la recuperación de la confianza. Recuerda que la, recuperar la confianza a la pregunta de cómo superar una infidelidad salvando la relación de pareja, le sigue una pregunta aún más difícil de responder. ¿Cómo recuperar la confianza? Así que lo que te puedo decir es que vayas eh, posiblemente a una terapia de pareja, Muchas veces iniciando terapia individual con la persona engañada para luego incorporarlas a la pareja. Es una buena idea para iniciar un proceso de reconstrucción. Así que la persona eh, indicada en este caso de, de decir si estoy preparado para eh, superar una infidelidad está en ti mismo. Ya tú sabes, si ya tú sabes, si tú aceptas darle una segunda oportunidad o finalizar la relación. Recuerda que muchas de las ocasiones hay personas, en este caso mujeres y hombres, que ya son casados y dicen es que no puedo dejarlo, no puedo dejarla porque tenemos algo en común, que son los hijos. Eh, a mi punto de vista he tenido amigos que se han separado mm. y algo que me aprendí que, que supe o que en este caso comprendí aprendí de un una relación fallida de unos amigos fue no queremos que nuestro hijo crezca rodeado de unos papás que en realidad ya no se quieren ya no se aman entonces el niño comprendió, el niño estaba en kinder y comprendió pues que papá y mamá ya no iban a estar juntos, pero pues que los iba a unir siempre él. Entonces ahorita el niño es el más feliz de la vida, sabe que papá y mamá no están juntos, que son unos amigos porque siempre van a estar los dos juntos para él. Pero qué mejor que piensen así para que no vea el niño en un futuro que papá y mamá siempre estuvieron peleando. Muchas de las ocasiones decían... O que he escuchado que dicen, es que no me puedo separar por el niño No me puedo separar por la niña, o X o Y Pero sabes que también el niño va a crecer en su momento La niña va a crecer en su momento Y pues va a ver que en realidad ustedes no son felices Y va a crecer rodeado de algo así Entonces recuerda que también antes de pensar en tu hijo en tu hija También tienes que pensar en tu felicidad y si tú eres feliz, créeme que tu hijo y tu hija van a ser felices. Así que si tú ahorita estás pasando por una infidelidad, recuerda estos puntos, piénsalo, asimílalo. Si es momento de cerrar ciclos, si es momento de estar solo un momento, si es momento de darle una segunda oportunidad, haz lo que te creas que sea conveniente, pero sobre todo, este... Te recomiendo que, bueno, en este caso no me gusta recomendar Porque siempre doy consejos y me quedo sin ellos Pero lo que yo sí te puedo decir es Piénsalo dos, tres veces Y si tú crees que es, apunta todo lo que es bueno, todo lo que es malo Y si hay cosas más malas que buenas Tú tienes la decisión de, de decir si seguir o quedarte Amigues, síganme en todas mis redes sociales como en Facebook, como en Instagram, como en TikTok, como, en, como Soy Wens, y también escúchenme en todas las plataformas digitales en Spotify, iTunes, Google Podcast, etc, etc, etc y denle seguir en, en, en Amigues. Recuerden que... este hay muchísimos temas que vamos a estar abordando, vienen temas muy buenos, eh, esperemos que estos sean de su agrado, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, les mando un fuerte abrazo y recuerden que hay que pensar en nosotros, siempre hay que tener un amor propio, les mando un gran abrazo, soy Wenz y nos vemos la próxima semana, hasta luego.